Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jan-Olle Conny Evensson, född den 17 april 1945. Hej. Hej. Hur är läget? Det är jättebra. Ja. Jättebra. Men du, det var inte så bra när jag ringde häromdagen. Då, då var det nästan så att du fruktade för livet när du var ute och gick i skogen. <laughs> ja, vi var ju precis inne i den här, kan man säga, en trom som kom. Och så hade jag lyckats att vara ute i skogen tillsammans med min fru och hund. Och det var ju inte bra. Alltså, det var ju plockepinn bakom och framför, men det gick bra. Det var, det var många som var illa ute den dagen. Uppe i Frykstaden. Träden föll både, både framför er och, och, ja. och bakom er. Ja, det gjorde det faktiskt. Ja. Men nu sitter du här och ja, Conny, vad, 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 vad är din kontakt med ishockeyn idag? Jag är ju fortfarande med i Färjestads styrelse. Eh, har varit det nu de sista sju-åtta åren. Och eh, också varit ordförande för en eh, allians i Värmland, FK Hockeyallians, som... Eh, innefattar alla klubbarna i Värmland. Så att jag har ju rest runt i hockeyvärmland och jobbat en hel del med hockeyn. Men det har jag gått ur nu så att precis nu är jag på väg och slutar med, med att vara aktiv inom ishockeyn. Vad ska du göra istället då? Ja... <laughs> Jag fyller ju 70 år nästa år så att eh, jag kommer naturligtvis att ha koll på ishockeyn, det, det måste jag säga. Jag har alltid älskat ishockeyn för det är en så komplex sport. Alltså det, eh, jag har alltid älskat hockey. Och du är en oerhört uppskattad ledare, det vet jag för jag har pratat med mängder av aktiva som har... Som har sagt detta och du kommer upp ifrån Frykdalen precis som Sven-Göran Eriksson hur, hur kommer det sig att det är så många bra tränare kommer just från det området hade ni samma lärare nej alltså jag bodde ju i Frykdalen och gick i skolan där uppe vid norska gränsen ovanför Torsby tre mil men sen flyttade jag till Hagfors så att jag vill nog säga att jag är uppväxt i Hagfors och vi hade ett lag som hette IK Viking. Och där, där lyckades jag då komma med väldigt ung. Och vi var i högsta serien 1963, då var jag 18 år. Och fick en kanadensisk tränare som heter Les Enning. Som satte sina spår hos mig och jag fick spela i samma kedja med honom. Så att där, där var idrotten väldigt stor när jag växte upp. 
Jag berätta om, om, om din, din spelarkarriär som alltså började i IK Viking och som jag så småningom tog dig till, till Färjestad. Men det var en del stopp på vägen. Ja, eh, på, på den tiden då kunde man också spela fotboll. Va? Så att jag fick välja på fotboll kan man säga, men det gjorde jag ju inte för en efter många, många år. Jag spelar ju till exempel här i Karlstad när jag flyttade hit i, i dåvarande Division 2. Och sen i, i, i ridserien på kvällarna, på, eller ja, på, på vintern då. Men, men att jag valde hocken först och främst, det tror jag berodde på att jag kom med i tv-pucken. Det var redan 61. Då hade Värmland vunnit två gånger, 59 och 60 och så fick vi stryk i finalen av Västerbotten. Annars så hade TV-pucken hade de lagt ner TV-pucken. Om vi hade vunnit ett år till. Varför då? Ja, det, för att då, ja, jag, jag såg det ett avsnitt på, på TV angående det här. Och jag blev väldigt förvånad men de tyckte väl att vi kan inte ha samma vinnare varje år. Men sen kom ju Stockholm och Västerbotten och många andra gäster i andra distrikt och Småland har ju varit väldigt bra. Va? Men Värmland var väldigt bra i tv-pucken i början. Hur kommer det sig att, att hockeyn connectade så ordentligt här? Det har funnits bra bandylag, fantastiska bandylag också. Men, men just att hockeyn blev så, så tidigt stark i, i Värmland. Ja, det var ju inte Viking som var först och bäst i Värmland tidigt. Det var ju Forsaga, Grums och Bofors som ju hade, hade väldigt bra hockeylag. Färgstad kom ju in senare i bilden då på 60-talet, men före det, eller i slutet på 60-talet. Men annars var det de här bruksorterna som var, var starka. Och sen lyckas de att få bra tränare hit till Värmland. Alltså. Lässändning som jag pratade om, alltså det var ju då fanns det bara sex lag i NHL, ska man veta. Och det vet ju du, Niklas. Ja, <laughs> och, och, ja, och han var alltså proffs i England då. Och han var den snabbaste kanadensaren som har varit i Europa någon gång. Och det kan jag lova att det var. Han kunde verkligen åka skridskor och han kunde också lära ut. Och jag tror att det präglade mig väldigt mycket faktiskt. Att, för han hade inställningen alltså. Inställningen lärde han oss alltså att ha när det gäller en ishockeymatch. Och sen hur gick turerna sen vidare, Conny, från IK Viking? Ja, då var vi högsta serien i, i, i två år var vi. Och så ramlade vi ur och då flyttade jag till Malmö och spelade ett år i Allsvenskan då, som det hette på den tiden. För Malmö FF, apropå fotboll. Det stämmer bra det. Erik Persson kom och talade om för mig att jag måste lära mig att prata skånska, sa han. <laughs> så han var också intresserad av ishockey. Men så gick det ju samma vägen med Malmö FF att vi ramlade ur och då flyttade jag hem till Värmland tillbaka och Färjestad. Och sen har jag aldrig spelat för någon annan klubb. Vi pratade om det tidigare och jag tycker det är rätt häftigt. Jag tror många som, som eh, var med på den tiden tycker det är häftigt också. I en kvalserie till, till Allsvenskan så lär Conny Evensson ha varit där och spelat för Malmö FF. Tommy Svensson, förbundskaptenen så småningom för fotbollslandslaget. Han spelade ishockey för Östers IF. Och så Björn Nordqvist spelade ishockey för IFK Norrköping. Kan, kan du verifiera detta? 
Ja, men det var viking. Det var det. Det var viking som kvalade mot Öster och var det viking, Norrköping. Ja, det var ja det. du var inte i Malmö FF då? Nej, nej. nej. nej det hade kanske varit bra för vara sant. Ja, ja. Ja, nej, ja. nej det, var, det var när vi spelade kvalet till högsta serien då. Och jag vet att det var publikrekord i Växjö, 6600 om inte jag missminner mig, som var där och tittade. Och sen vann vi med 11-4 också. Ja, sköt det sig Tommy Svensson. Tommy Svensson var bra i ishockey också. Det är jag hundra procent säker på. Ja, ja tillbaka till, till Färjestad. Där du, där du tidigt, vad jag förstår, Conny, visade ledaregenskaper. Ja, jag var ju lagkapten kanske en 5-6 år. Ja. Det, det tror jag jag var. Men... Jag hade, vi hade väldigt bra ledare i Färjestad. När jag kom hit och så kom Mac Andersson hit. Och det var en stark personlighet som jag hade förmånen att få spela tillsammans med och han var tränare. Det satte också sina spår. Och sen fick jag naturligtvis professorn själv då, Arne Strömberg. Som ju är kanske den största legenden vi har i Sverige när det gäller på, på träna, tränarsidan. Och honom hade jag ju i fem år då. Så att eh, vi hade mycket hockeysnacka, han hade ju med allihop. Men eftersom jag var kapten så fick jag ju mycket samtal ifrån Arne. Hur, hur var du som spelare om du skulle ge, ge en scoutrapport av dig själv? Ja, <laughs> jag vet att... att eh, det, det var nog referat i tidningen att jag hade slutat åka skridsko till och med så jag var nog ingen speciellt snabb. Det var jag inte. Jag var ingen, inte bra på, på skridskorna men eh, spelförståelse hade jag bra och sen eh, så kunde jag göra mål också. Så spelförståelse och eh, göra mål, det kunde jag. Och starkligast, det är något bra längs älgerna, stämmer det också? Ja, jo. Allt sånt där, men jag skulle kunna ha haft lite mer kraft i, i mina ben. Styrketräningen hade inte kommit till hockeyträningen då, tyvärr. Nej, men, jag, jag, men det, det var svårt att få någon chans i landslag och sånt. För att då ska man veta att det var samma landslag varje år. Sura Pelle, Lundvall och Nilsson Nilsson till exempel. Så att det var ju svårt att slå sig in. Va? Men jag, var, jag kom längst till en presslandskamp kom jag. Så det var väl bra så. Vilken position spelar du på? Center. Center. Mm. Spelskicklig center. Ja, det kan man säga. Ja. Det kan man nog säga. Läste någonstans att du hade ryggbesvär? Ja. Och att du hade ja, haft... upprätt åkstil på grund av detta med någon som skrev i någon artikel. Jag vet inte om det stämmer. Du får ju ah, chans att dementera ah, de sakerna det, som jag har läst här. Det, det kan nog mer vara medfött tror jag att, du, att vi är raka i ryggen. <laughs> på gott och ont. Jag har två söner som är lika nu. Så att... <laughs> men, men det var ju kanske mitt största problem att jag inte kunde... Jag hade en gräns där jag kunde träna, alltså. annars så, så, så smalde det i, i min rygg. Va? Det, det var så. Berätta lite om det här, eh, den här kemin med, med Arne Strömberg som du var inne på lite tidigare. Jag, jag har också läst att eh, han kunde ringa dig i, i tid och otid och diskutera detaljer inom laget, hur du uppfattade saker och... och, och Ja, det var ett väldigt intimt samarbete, vad jag förstår. Arne var ju en, kan man säga, hockeyfanatiker ute i fingerspetsarna alltså. Och så han, han, han ville ju ha, 
annan sida av det också, en match och, och så vidare. Va? Så att, eh, där hade jag tur att jag just då var lagkapten i, i Färjestad under hans år där. Så då fick jag, ju, fick jag ju veta grunderna hur hockey ska gå till, hur han såg ut och allting. Va? Det, det måste jag säga, det, det har jag säkert haft nytta av hela min tränarkarriär sen. Hade han någon speciell filosofi som du ser det så här på med perspektiv? Nej, men Arne var ju först i Sverige med i stort sett allting. Alltså han tog ju oss då laget Färjestad till eh, dåvarande Tjeckoslovakien. Alltså det, det är ju ing, inget lag som har varit inne i Tjeckoslovakien under den tiden. Det var när, när, när ryssarna hade gått in, eller Sovjet som det hette på den tiden. Och vi var första laget som kom in och vi spelade i Börjno, i, i Bratislava, i, i, i Sparta, Prag. Va? Och vi fick ju storstryk första åren men vi fortsatte och, och han tog oss med på en sån här turné. Va? Så att vi fick ju verkligen lära oss alltså. Och det, det tror jag att eh, svensk hockey hade nytta av också. Är det något speciellt sådär som du... Är han din råmodell också så småningom när du blev tränare? Ja, det, det är svårt att säga alltså. Allting förändras ju va, men, men Arne var ju väldigt noggrann va. Och det har jag själv som tränare försökt att vara alltså väldigt noggrann med att allt, allt är, är skrivet och, och att eh, träningarna ska vara från början till slut varenda punkt och så vidare va. men annars så kanske inte vi var vi, vi var nog inte riktigt lika som personer, det tror jag inte det tror jag inte en passion kanske var ja, där var, det, det var ju den som förde oss verkligen samman vilket är ditt bästa minne som spelare? ja Det, det var, det, det var en, 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 faktiskt en svår fråga. Jag tror att det var när vi gick upp i högsta serien med, med Färjestad. Det tror jag det var. Och sen eh, året efter, om inte jag missminner nu, så tror jag vi blir trea i hela serien. Det var 69-70. Vi, vi var uppe och ramlade ur och sen gick vi upp. Och, och, och den gången var det det var, det var väldigt viktigt för Färjestad faktiskt om vi, om, vi, om vi vänder på det var det, var det smärtsammast du var med om som, som eh, spelare ja, det, var, det var också i kvalserien när vi fick stryk nere i Tingsryd och jag bland annat missade en straff i, i slutet och vi hade chansen att vinna och gå upp det, det var en, en smärtsam historia alltså. Nu, alltså det var ju, när, jag, när jag tänker på så här när jag kom till Karlstad för att när jag var i Färjestad och Malmö så, så äh, var det ju naturligtvis viktiga matcher också men inte på det sättet som när vi kom hit för man kände att här har vi potential och bli ett riktigt bra lag. Och, och, och det, det såg man rätt tidigt att vi hade faktiskt. Så att äh, det var, det var smärtsamt när vi, när vi inte klarade kvalet ett år med Färjestad. Men eh, sen var det ju desto roligare när vi, när vi gick upp då. 1975 så avslutade du din, din aktiva karriär. Eh, mm. var, var stod du någonstans då i livet? 
Ja, jag hade ju ett jobb på en, 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 en firma här i Karlstad, en oljefirma, där jag var anställd. Och de ville ju att jag skulle ut och resa och mer så att jag slutade där och så började jag på Norsk Hydro, en annan oljefirma som försäljare. Men samtidigt så hade jag juniorlaget. Jag tränade juniorlaget ifrån när jag slutade då. Jag var ju inte fyllda 30 år innan jag slutade. Men på den tiden så, jag hade ju familj och det var lite andra tider då. Och så jobbade jag där och Olöst som var tränare för A-laget flyttade till Tyskland. Han fick ett anbud ifrån Köln, om inte jag minns var det, Köln. Och då var det ju så på den tiden att då sa Färjestad Lening att ja, men vi tar Conny som tränare. Ja. <laughs> jag hade ju en jordlaget i två år då, och så var jag tränare i jag var 32 år gammal i, för ett, ett elitsidlag kan man säga. Ja, så att jag började väldigt tidigt. Ja, men det, det, det lät som det var världens självklart att vi tar Conny, du måste ha gjort avtryck där trots allt i juniorlaget. Och så naturligtvis också som lagkapten i... i Tidigare? Ja, det, någonting måste det väl ha varit. Men, men det var ju väldigt eh, tuffa år i början där, kan man säga. Eftersom jag hade spelat kanske med 15-16 ja, hur, hur var det? Och, och, ja, det, det är alltid en, en process. Va? Men jag, jag sa väldigt tidigt till, till, till Kjell Lennert som var den starka mannen i Färjestad att... Efter två år tror jag det var så, 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 så. Och så hade jag en, en väldigt bra assisterande coach Och Kjell Augustsson som vi kamperade ihop hela tiden och, och vi sa det att det är dags att föryngra Och då gjorde vi en riktig föryngring Och Kjell var beredd på att det skulle kunna gå sämre Men vi gjorde en, en kraftig föryngring i laget då Och det, det var kanske en väldigt viktig sak För sen tog det bara Två år så vann vi. Mm. Men det kanske yngsta laget som har vunnit SM någon gång. Och det första SM-guldet ja. i Färjestads historia dessutom. Mm. Du tog alltså över A-laget 1977 mm. och så blev det guld då 1981. Hur var det som tränare då? Ja, men då växte jag ju rollen ja. hela tiden. Ja. Och, och så var jag ju naturligtvis väldigt eh, intresserad av det här va? Så att, nej, och så var det bra ledartyper i lag också. Man ska veta att när vi vann 81 så var lagkaptenen 23 år. Det var Harald Lyckner. Och sen hade vi då Lob som är 60, Thomas Rönnqvist. Nu kommer jag att glömma många. Tommy Samuelsson 60. Och sen Håkan Nordin, han var född 61, Janne Ingman 61, Thomas Sten 60. De var alltså runt 20-21 år, i stort sett hela laget. Så fanns det med några som var lite äldre, och typ Sätterström som hade spelat i NHL och några fler då. Hur scoutade ni ihop det här, det här laget? Några var kanske naturliga som Thomas Deni från, från Grums. Men det hämtades in spelare under din tid. Jag Håkan Lob, Gotlänningen via Karlskrona och Rundqvist. Det är väl smålänning från början om jag inte missminner mig. Och 
Ropé, om han var med då Han var ju från Gisla, ville från Gisla ved så Hur fick ni ihop det här ja, vi, vi, vi hade en ungdomsledare som heter Carl-Olof Jalmarsson Som var duktig att och, och veta vilka spelare runt om i Sverige så här va Sen att det var jag som ringde Håkan Lob, det var en annan sak. <laughs> det, var ju, det var ju helt annat som var tränare då. Va? Det var ju inte den, den pressen som det är idag. Alltså, den, nej, pressen, det, det, det har alltid varit. Men, men den uppmärksamheten. Va? Och sen spelar vi ju inte så många matcher som vi gör idag. Så att du hade ju tid att jobba med annat också. Va? Så man jobbar ju mycket med, med, med rekrytering också. Va? Och sen... sen Ja det kan vi komma till sen Men, men sen kom ju Olöst tillbaka Och han var ju väldigt duktig att rekrytera spelare Ni fick ihop ett, ett lag där som alltså vann det, det första SM-guldet i Färjestadshistoria Hur kändes ja, det som? Vi tog en bra målvakt också Hanu Lassila Hanu Lassila, ja Lassi <laughs> Ifrån HV Ja Och Ja, det hade vi lite kontakter Att han skulle vara väldigt bra Ja, det visste vi ju Vi hade sett honom och han var bra också ja. men, men går det att beskriva hur det, hur det kändes Att du som värmlänning får vara med Och, och lotsa Värmlands stolthets färgstads BK Till SM-guldets första Alltså det, det är många som har frågat Vad är det roligaste du har med på Och det, det är naturligtvis ja. första SM-guldet Med, med färgstad och Eftersom dels att man var så Grön i det här också va? Och sen att, att att Värmland fick stå överst på pallen som har haft bra hockeylag i många, många år tidigare. Forsaga och Grömsö och Fors och har ju varit väldigt duktiga i en epoker innan. Va? Men nu, nu fick vi äntligen vinna då. Så det var bra. Ja, och då, då slutade du och började juniorlandslaget. Ja, det gjorde jag. Ja. Nej, men jag kände fyra år är, är, det är bra. Ja, du kände det så där. Jag, jag, jag jobbar med jag hade några pojklag här i Paris under tiden. Ja, men du kände att det nu räcker det. Ja, nu räcker det. Nu räcker det. Så att nej men det tror jag var precis lagomt. Känner man sånt när det liksom räcker? Känner ja. du sånt på en gång att ja. nu, nu är det... Ja, det, det har jag gjort stort stort sett varje gång. För du har varit rätt tuff i att jag vissa tillfällen du har fått förfrågningar om att ta, ta landslag och klubblag som fantastiskt fina erbjudanden. Men du har sagt nej, jag, jag, jag passar. Och så har du tagit det sen, landslaget ja. till exempel. Du gick ut i ankan istället och så fick du ta det efteråt. Ja. Eh, nej, men det, är det så klarsynt så att du vet? Nej, nej, men det kände jag att jag var ju inte mogen för att ta ett landslag då. inte Nej, absolut inte. Så att det, det var självklart. Men eh, då var det ju väldigt... Eh, kul att ta juniorlandslaget som, som ja så att man fick lite internationell erfarenhet också. Vad hade du för killar i de där juniorlandslagen mellan ja, 81 en, och 83? En som jag kommer ihåg som fick pris som bästa forward, det var Thomas Sandström. Väldigt härlig hockeyspelare alltså. Sen hade jag han också i Kanada Cup sen när jag var förbundskapten för Arlandslaget. Tommy Albelin jag, och jag, kan, jag, jag kommer inte ihåg alla, jag kommer inte ihåg alla men det, det var, så man kände ju, efter, efter jag haft det så kände jag ju till och med en hockeyspelare väldigt noggrant i Sverige ja. det gjorde jag då hade du haft Färjestad du hade lett Färjestad till SM-guld eh, 
1981 och sen juniorlandslaget fram till 83. Eh, om vi stoppar där lite grann. Eh, som tränare då, hade du, hade du några råmodeller? Var några du tittade på? Ah, det där, den, den tränaren gör det där bra eller den? Några, några speciella? Ja, alltså det var, ju, det var ju, vi hade ju mycket samlingar, tränarna på den tiden. Jag, jag är inte säker på att det är så idag riktigt för att de spelar så mycket matcher. Utan vi hade ju utbildningar i både psykologi och fysiologi och allting. Så att vi träffades ju väldigt ofta. Jag vet ju när Ankan och Bertola kom som bodde i Stockholm. De kom ju sist naturligtvis. Men <laughs> <laughs> Så att vi, vi hade mycket, mycket samlingar då. Utbytte erfarenheter. Så att, och, och kurser tillsammans. Så att det, det var... Det kommer jag ihåg som väldigt kul alltså. Var det viktigt med de här? Ja, viktigt, viktigt, mm. viktigt. viktigt. Mm. Och, och sen tyckte jag då, Tommy Sandlin hade ju sin stil va? Men han, han var ju suverän alltså på, på, på eh, hur, hur man skulle träna och, och, och så vidare va? Och... och jag hade ju mycket föreläsningar om det när han var på bundskapten. Och sen en som jag tyckte väldigt bra om det var Virus. När han var på bundskapten. Jag tyckte han var väldigt klar. Klara linjer. Det... Vi, det, var, det var starka personligheter när vi hade de här mötena också. Alltså. Ska man veta. Kan du berätta hur det gick till när ni satt där? Du, nej, Virus, Ankan nej, och, ja, och, och Leif Bork. Leif Bork och, och, Nej, ja. nej, det kunde ju vara att, att någon ansåg att ah, nu, nu får det vara bra så slog man ihop här. Man bara, det, det hände. Dan Hober, Per Bäckman var med. Det var, det var väldigt starka personligheter. Alltså. Och, och tack vare att vi, vi träffades då så lärde vi ju känna varandra på ett helt annat sätt. John Slettboll var med i flera år innan han åkte till Lugano. Så att nej, det var... Det var det var starka män. Vem var mest högljudd på de där mötena? Nej, det vet jag inte. Det är preskriberat. Ja, det, 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 det var inte jag. Alltså. Det var inte du? Nej, det var inte. <laughs> och Anka gick ut och tog ett knaster emellanåt. För att jag tänka ja, det, det, det gjorde han. Ja, ja det, det gjorde, gjorde han. Han jobbade med mig ja. också. Så att det, 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 det höll han i. Jag tror det slutat nu faktiskt. Senast jag pratade med Ja, han slutat. Ja, bra, ja, bra. Sen blev det Färjestad igen. Var det ja, naturligt också? Ja, det var ju så att eh, den säsongen har nästan hoppat bort alltså, ifrån all statistik. Och, det. och jag vet att det är nog den bästa säsongen jag gjorde som tränare. Eh, det var så att eh, Färjestad låg ju sist i slutet av oktober och början på november. Och då frågade de då om jag kunde hoppa in. Och Rickard Faglund, jag hade ju juniorlandslaget. Så jag körde dubbelt då. För att juniorlandslaget hade ju gjort sina turneringar efter jul kan man säga. Va? Så att eh, då hoppade jag in då i första november. Och vi hade slutspelschans till sista matchen uppe i Björklöven. Men då var det fyra lag som gick till slutspel. Men då fick vi stryka på Björklöven så blev vi femma i serien. Men det, det anser jag nog själv att det kanske var den bästa säsongen jag har gjort. 
Och nyckelspelarna då? Var det Rundqvist fortfarande ja, och ja, Samuelsson? Ja, det, det, var, det var de här killarna och, mm. och så Harald Lyckne var med. Mm. Var din lagkapten då? Ja, mm. så att... Nej, det... det jag hade tappat några, Loba hade försvunnit Lo, Lo, Thomas Sten hade försvunnit ja, ja, ja. Ja. Thomas var ju bara ett år För han kom ju från läxan till oss när vi var nässa ja. Och sen blev han proffs igen då. Men jag förstår ju det för han var så pass bra Men, men Nej vi, vi förlorade men vi fick också Spelare då Som, som var väldigt duktiga Och sen Ja sen fortsatte jag till och med 86 var det, 87. 87, du vann ju guld 86 Ja, ja, just ja det, just du, Glömde det. du det för förbifarten? Ja, ja, bland ja. alla guldmedaljer ja. <laughs> nej, men, nej, just det, just det, det gjorde vi Och det var ett, också ett bra lag Det var ett bra lag Kent-Erik Andersson kom hem ja. Och det var så jätteroligt jag, jag kände för att Kenta skulle få med och vinna SM-guld också Och han kom hem ifrån Rangers Han har spelat i Minnesota och Rangers Och så mm. kom han hem så det, det, var, det var jättekul. Och, och sen Pekka Lindmark hade vi målet också. Så då hade vi en målvakt igen som var jätteduktig. Och sen hade vi Ola Olsson och, och Tommy Samuelsson som spelade backpar. Och de var fantastiskt duktiga. Fredrik Ola Olsson då var hur bra som helst. Året efter var han ju borta. Mm. Då, var han, då var han proffs. Och sen hade vi Leif Karlsson och Mats Luss som backar. Var det oavgjort, var det bara att sätta in de två. Det var lugnt. Det var lugnt alltså. Så bra var de tillsammans försvarsmässigt. Speciellt va. Så att, nej vi, vi, vi hade ett bra lag då också. Kund 86. Eh, du var kvar i Färjestad. Den sessionen till 87. Sen fick stryk i finalen. Fick stryk, ja. Och året efter mot Björklöven. Ja, just det, det vet jag. Mot virus. Mm. Ja, det stämmer. Ja, Kalle Johansson och Ulf Dahlén berättat för mig nämligen. För de var de små, ja, eller ynglingar i det, just, i det laget. Just det. Björklövens. Ja, de hade ett guld, ja. jättelag ja. på gång då, Björklöven alltså. Det var fint. Och sen, men du lämnade du Färjestad för att, för att ta, flytta till, till, till Göteborg. Ja, och Västra Frölunda mm, Jag hade sagt till min fru att vi flytt, Jag flyttar aldrig förrän barn har vuxit upp uh, och, och jag åker inte någon ställe Och sen inte bor där För att jag tycker att det viktigaste när man är tränare Det är att man är på, på plats Så man kan vara med i verksamheten alltså, du, du måste se de yngre spelarna och allting va? Och alla ska veta att du är där va? Och, Så att de känner det så att då blev det ett läge där att Frölunda kom upp. Frågan fick komma upp. Och jag hade ett år kvar på kontrakten. Och jag sa att ni kommer komma upp och ni gör det. Och då snackade vi där. Och så mognade det lite att det kanske är dags. Då har jag varit fyra år igen. Så jag pratade med Kjell Glennert. Och startade Göteborg då. De låg ju i, i Allsvenskan ja. heter det på det. Vad, vad sa Kjell Glennert? Och... Nej, Kjell, Kjell han tyckte väl inte att jag skulle bryta kontraktet. Men, men Kjell och jag så bra kompisar ständigt. Alltså, så att jag, jag förklarade för honom. Och så visste jag att, att Per Bäckman var på G och ville flytta hem igen. Va? För han hade ju gått GH i Stockholm. Mm. Så... Då kom ju Bäckis hem och då kunde jag gå. 
Hur var det att flytta till Göteborg då? Ja, du gick sig bort i Malmö innan så att ja. du hade varit ute lite igen. Ja, nej, nej, men Göteborg, det, det är som Bergman i stort sett. Jag vet. <laughs> löver och löver. Ja. <laughs> nej, men, nej, men jag trivdes ju från första början där. Sen, sen var det ju en, en svår situation eftersom Frölunda hade varit i... i Heter det Allsvenskan då? Eller? Mm, ja, ja, det gjorde det. Ja, Allsvenskan, ja. Och jag tror att de hade varit nere en tre, fyra år ungefär. Och vi misslyckas i kvalet då, första året. Och det var, det var, det var naturligtvis lite tufft då. För det hade man ju kanske spetsat på att vi skulle gå upp direkt. Men ärligt talat så, så, så hade vi inte riktigt, riktigt spelare för att göra det. För de var lite för bra de här lagarna som kom uppifrån elitserien då som vi skulle kvala mot. Va? Så vi fick ju storstryck i avgörande, en avgörande match där mot Skellefteå med 10-1. Och då var enda matchen Volvo-chefen var där och tittade. Han gick hem efter 5-0 tror jag. Var det PG i Gyllena? Ja, ja. Det, var, det var en sån där match. Att, ja. alltså, vi, vi fick stryk hemma men vi vann borta mot Skellefteå i förlängning. Och då blev det en tredje avgörande match i Göteborg. Och då fick vi stryk alltså. De, de var ju klassen bättre än oss. Det måste jag erkänna. Jag visste det också. Men vi hade ju chansen i alla fall. Men sen året, året är på då, då. Då kom det in lite yngre spelare. Typ Niklas Andersson som ju är en fantastisk spelare. Som jag har haft väldigt stor nytta av under tiden jag var i Göteborg. Andra sessionen också. Och så Patrik Karnbäck kom med som uh, ung kille det var. Så jag, jag satsade väldigt hårt på, på lite yngre spelare. Och sen uh, gjorde vi inte så att vi tog de som kom i fjärde femman i, i elitserien utan vi tog bra division 1-spelare. Var det lite grann som den satsningen som gjorde när du tog över Färjestad första gången? Att det, uh, ja, att det var samma mönster, ungefär liknande mönster? Ja, det kan man nog säga. Var det medvetet den här ja, gången också? Ja, ja, det kan man säga att det var. Mm. Det kan man säga att det var för att uh, det, det, finns, det fanns väldigt bra spelare. Marie Stad tog en som heter som en back som var fantastisk. Och vi tog någon från Malmö. Och, ja, och, och Palle Andersson från ja. Rögle. Ja, och, och, och det här med kanonspelare. Så att, då, då gick vi upp alltså. Ja. Och, 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 då mötte vi Björklöv. Då mötte ni Björklöv. Ja, slog ut dem då. Ja, då pratar vi alltså eh, 1988, 88-89, mm. för det blev, eh, 89 blev din sista... Eh, och när vi gick upp så flyttade jag. Ja, så flyttade, eh, flyttade du. Och eh, ja, vad flyttade du då? Färjestad. Till Färjestad. <laughs> Nej, men eh, då flyttade jag hit som eh, sportchef. Mm. Och det är på något sätt att när jag, när jag blir aktuell som sportchef så, då, då är jag tränare direkt. Då. Det är meningen tror jag med min hockeykarriär det är att jag ska vara i båset. Och det dröjde väl två månader eller någonting så fick jag anbudet som förbundskapten. Ja. Redan i november tror jag det var. Och... Då hade du alltså tackat nej en gång tidigare. Ja, då. men det var, det var många år. Ja, det var väl in, ja, ja. runt 84 då Sarajevo och den ankan. Ja, ja. Ja. Men, men nu då så, så, så tackar jag. Vem var du efter tredje då? Var det? Tommy Sandin. Det var Tommy Sandin den gången. Mm. Så var det. Ja. Och 
presskonferensen var i Göteborg förresten i Skandinavien de var landskamp där Jaha. så att det var nästan hemmaplan och Färjestad gav ju sitt godtycke då att jag fick ta det jobbet för då hade jag ju precis skrivit på Färjestad för att jobba som sportchef så att det var, det var väldigt starkt men det sa Kjell att får han en sån chans nu, då ska han ju ta Ja, hur var det? Du kommer till och med ihåg presskonferensen jo. när du skulle utse som förbundskapten. Nej, men det kommer man ihåg eftersom det... Jag vet, jag vet till och med vem som var med mig. Och... För det var ju hemligt som bara den, men Harald Lyckne var med mig och körde. Jaha. <laughs> så, så lagkapten var med mig. Så. Hur hade du förberett? Hur hade du tänkt? Alltså nu kan även sån förbundskapten för, för Sveriges mest folkkära... Ja, men det, det, det var ju en riktig utmaning och sen var det väldigt bra att, att, att det kom så tidigt för då hade jag väldigt god tid på mig att förbereda mig åka runt och titta på matcher och sen var jag på VM och, och tittade i Bern spelar de då så att och sen tog jag kontakt med Kurt Lundmark då som var, hade vikingarna då och, och han var väldigt positiv att ställa upp då. Då var du 45 år. Ja, det kanske jag var. Mm. Ja. ja. 1990. Det är väl en skaplig ålder. Ja, det är en Så att det, det... Nej, men då såg jag verkligen fram emot det. Och, och vi hade ju... Vi började ju väldigt bra. Vi hade det här Goodwill Games på sommaren då. Med unga spelare upp till, jag tror det var 23 år. Med Mats Sundin då som alla agenter jagade bort i, i, i var det Saskatoon vi var? Ja, ja vi, vi var och sen spelade vi i Seattle i alla fall finalspelet var. Så det, det fick man ju träffa alla de som skulle bli landslagsspelare sen då. Och jag kommer ihåg första matchen till och med. Vi spelade mot Finland borta och vann med 5-1. Så vi fick en bra start. <laughs> en vänskapslandskamp innan vi slog över. Minns du vilka som gjorde mål i första landskamp också? Nej, det kommer jag, kom jag inte ihåg. Jag trodde inte jag skulle komma ihåg alls så mycket som jag har gjort hittills. <laughs> ja, eh, Conny, det, det, var ju, det, var ju, det var ju några magiska år där för, för, för svensk ishockey. Förvisso hade ju den här, ska vi säga, dominansen, sovjetdominansen brytits 87 och sen så höll ju då Sovjetunionen sakta som land då, på att falla samman men ändå, det var två raka VM-guld Alltså, första året vi vann i Finland då var det fortfarande Sovjet Kassatonov och Fetisov var vackar ja. och alla de här var med i stort sett va? men vi hade också ett kanonlag men Såg du det komma? Va? Såg du det komma? Såg du att, wow, vi, ja, 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 ja. Du, du kände det? Ja, ja. det gjorde jag även om, om vi vi spelar vissa matcher alltså i, i, i grundserien. Då var det en grundserie va? Så att det var ju viktigt alla matcher. Och sen spelar man då de fyra bästa där spelar mot varandra igen va? Och vi låg under med vad var det? 4-2 mot Finland i Helsingfors. Det var två minuter kvar. Och vi tog ut målvakten. Och Mats Sundin gjorde båda målen. 
tänkte Åke var med också och inte fira som bara den så han fick lite plats där <laughs> så att det var, ju, det var ju väldigt bra spelare Mats Näslund var med, Håkan Loop, Thomas Rundqvist och Thomas Jonsson och Nej, och Riddevall var målvakt då och var väldigt, väldigt duktig. Så att, nej, vi, vi hade ett väldigt bra lag då. Och inte, man får inte glömma bort Micke Johansson och de här lirarna. För det är sådana som man väldigt lätt glömmer bort. Som jag, jag har ju haft honom i klåten också. Mm, det. Och, och, och det är nog en, det är en mycket mycket bra hockeyspelare som inte har fått den kredit tycker jag i svensk hockey som han är värd alltså. Han var hur bra som helst den. Det var, det var ett jättebra lag vi hade då. Var det? Ja. Och Kalle Johansson Kalle kom hem. Kalle kom hem. Och, och naturligtvis en, en ledartyp och, och, och en fantastisk spelare. Och Niklas Liström slog igenom. Spelade sitt första VM. Får vi inte glömma bort Jag glömmer säkert En hel del spelare nu Men all, alla var ju så bra va? Så att eh, det, var, det var ett fantastiskt lag Och vi vann rättvist Tycker jag vi än Men ändå Nu när du nämner namnen Så har ju många av dem där blivit Ja de har blivit Världsspelare Men ja. då men med tanke på att ja, det var men, det gamla ja. sovjet med de här stora, ja. tunga namnen. Vi ja. pratar Larion om Krut och Macker och Kassaton om Fetis och bland annat. Ja, men Mats, det gjorde du bedragning ja. på Kassaton och, ja. och gjorde, gjorde två ett mål. Ja, det var tjusigt. Och Arto Blomstens puck i året efter. Förlåt, tack. Det är året efter. Det är året efter. Tack för att du ser vad du kommer ja, ihåg. Nej, ja. men, men det är vi ändå i, i Finland. Ja. Fick vi inte stryk någon match. Nej. Vi spelar oavgjort några, jag tror till och med mot Schweiz. Men det gör de idag också i och för sig. Men, men, så att vi, vi, vi förlorar inte en match. Det gjorde vi inte. Och du, du kände, du hade en känslan det är rätt så... Ja. Nej, men det, det hade jag. Ja. Det hade jag, för det laget var riktigt bra. Alltså. Vad innebar det, det VM-guldet, förutom att det var fantastiskt för Sverige, men för dig? Att, eh... Ja, det... Det, det... det är klart att det är fantastiskt att få vara med på Sveriges torg och inflygningen och... Och det här va. Men, men samtidigt vet du, så tänker man då undrar hur det går nästa säsong va. Man, man är orolig direkt alltså. Så att jag tror att man vill bara hem i stort sett alltså. Och, och lugna ner sig lite grann. Så, så är, är det va. Faktiskt. Om jag ska vara riktigt ärlig. Hur pass, hur pass jobbigt är det med, med tanke. Jag tänker då på. För du har ju naturligtvis att. Hela tiden ett getöga på, på NHL Vilka klubbar ja. Först går inte till slutspel Och vilka kan åka ut och mm. hur, hur ser pusslet ut Har du flera olika scenarion framför dig Eller hade Hur, hur såg det ut det, det, Ja det där är, är äh, Väldigt hårt och tufft jobb alltså. Bara för att du får inte rycka för mycket Heller på det laget som du har haft På träningsläger och allting men de är ju väldigt medvetna. Det är de här sista gallringen man gör då när det är något lag som har åkt ut där som man vet att här kommer det någon spelare. Va? Kjell Samuelsson till exempel. Va? Vi var ju över och tittade på NHL-matcher som, som man är på våren. Va? Och, och 
jag, jag är väldigt förtjust i Kjell Samuelsson. Alltså alla tror ju att han var med för att han var stor och stark. Va? Men det var ju en fantastisk spelare. Han var ju så bra med pucken. Lugn och fin och allting. Va? Och så inger han ju respekt naturligtvis för att han är, är stor. Och så, och, så va? Och, och jag ringde honom. Och, och, och får till svar då Men Conny, jag ska åka till Hawaii imorgon Småländiga ja. från Tingsryd ja. ja, han ska ha just det Och spela i Leksand ja. och, 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 och då sa jag Du, jag ringer om en halvtimme Tänk igenom detta nu. nu Nu åker vi till Finland Och så ringde jag igen Hawaii står kvar så han <laughs> <laughs> Så att Och det tycker jag är jättekul För att Kjell hade ju spelat Några landskapen men han, han Hade ju kommit lite upp i åldern Så att han fick vara med och, och gjorde En väldigt bra insats också mm. Och blev världsmästare Så att det är, är sådana minnen som är, är väldigt roliga Att ha med sig tycker jag Till Somsson som är tränare idag i borta i Nordamerika Kan bli ja. den första svensken va, Som ja. blir ja. NHL-tränare Ja, det är på tiden här, Conny. Tycker du inte det är oh, Jo, jo, det tycker jag. <laughs> Ulf Dahlén var väl med också? Eh, ja, Ulf Dahlén har funnits med där. Ulf Samuelsson finns Ulf ju med, Samuelsson, finns ja. med som mm. assisterande där. Och ja. Kalle och Kalle Johansson var ju assisterande nu också. Men ingen som har haft huvud, huvudansvaret. Nej, just det. Nej. Ja, du var inne på det. Redan 91 efter segen i Finland eh, och du såg Sergej Story så började du tänka på 92. Ja, ja. Men, men det var Kanada Cup emellan. Det var Kanada Cup emellan, ja. det stämmer. Ja. Berätta. ja. Alltså, det, det, turneringarna det året eh, kom ju aldrig tillbaka utan jag är väl den förbundskapten som hade tre stora turneringar under ett år och det var Kanada Cup då och då samlas vi redan i juli och eftersom jag bor uppe i Sunne så samlas vi där och vi spelar matcher uppe i Leksand och emot Färjestad i Sunne och så bodde vi på väldigt bra det på hotellen när de har hade familjerna med så vi låg där och tränade en vecka då först och sen åkte vi över. Och det, det är klart att det är en lång tid Kanada Cup också. Tyvärr fick vi en liten dålig start mot USA där men det var väldigt nära att vi skulle ha lyckats att bringa Kanada i semifinalen. Det, jag, jag brukar aldrig att nämna någonting om domare men det är lite svårt att vinna på deras hemmaplan alltså. Och, och Tommy Söderström som var målvakt och även sen han var, han var väldigt bra. Mm. Väldigt, väldigt bra. Jag måste komma ihåg det. Jo, i alla fall så, när den turneringen var slut då, då var det OS i Albeville. Just det. Ja. Och, och svårigheten är ju då att för det första så fick jag inte med alla spelarna i Kanada Cup som jag ville ha heller. För att det, har de spelar VM och, och sen kommer deras NHL då, va? Det, 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 det är svårigheter. Men jag gnällde aldrig över det när jag var förbundskapten. Det var ingen idé. Sen kommer vi till, till OS då och då har du ju de inhemska spelarna som det var då. Det är inte som det är nu idag. Och vi fick stryk i kvartsfinalen mot Tjeckien bara. Och vi var klart det bättre laget. Och den, den förlusten den kändes väldigt hård. Alltså. Så det, det var otroligt tråkigt. Och sen var det en två månader till och så var det VM i Prag. Just det. Och då fick jag väldigt mycket återbud. Alltså säsongen var ju alldeles för lång för spelarna. Så att eh, vi var väl 16 debutanter om inte jag missminner mig. Ja. 16 debutanter. 
och börjar ju VM på ett väldigt, vad säger man, dåligt sätt kan man säga. Gjorde vi. Jag tror vi fick stryk mot eh, Tyskland, fick vi stryk emot och spelade oavgjort emot, eh, emot Italien. Tror jag blir 0-0 och deras kanadensare var ensamma med Oslin som stod den matchen. Men Oslin rädda. <laughs> <laughs> och ja, det, det var tuffa matcher. Så det var första vm som de hade två grupper. De fyra bästa. Vi spelade kvartsfinaler direkt. Och vi var nummer fyra i vår grupp. Och OSS som de hette, mm. Ryssland då, när de delade Sovjet var. Vann sin grupp ja, Och de var ju redan de olympiska mästare De hade ju vunnit i Albertville också Ja det hade de gjort, ja, hade de ja. gjort. Och hade ett jättebra lag Och, och jag, vet, jag vet att jag mötte Deras tränare Som jag känner väl Men nu kommer jag inte ihåg namnet på han Inte, inte till Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices Due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Personer för han hälsar inte på mig när vi där. Det menar han som han var i... Han tog efter klåten. Jorsinov. Jorsinov, ja. Och han kom och sa, why, Connie, why? De var rädda för oss innan matchen alltså. Ja. De var det. Han var det hände 16 debutanter sa det. det var... ja, men, men svensk hockey är stark. Ja. Det, det, det är alltså, de har ett hockeykunnande. De här killarna också som ligger precis under som inte spelar varje match i, i landslaget. Va? Och sen hade vi lite unga spelare med också. En viss herr Peter Forsberg gjorde debut. Va? Och han, han, vi tog ut honom kur och jag när vi åkte till Moskva innan och spelade landskampen mot mot ryssarna och då vet jag jag sa till Kuri direkt efter en period du, den är det given <laughs> så bra var han redan alltså. han var väl 18 år då tror jag och sen hade vi ju tur att vi fick hem Kalle Johansson igen Kalle betydde väldigt mycket och sen fick vi hem Garpenlöv 
en väldigt taktiker och bra spelare. Jag gillar honom mycket. Och, och sen kom Micke Andersson, bror till Niklas, kom också hem. Så att vi fick några fina förstärkningar där på slutet. Fick vi. Och sen var målvakten Söderström gjorde ett fantastiskt VM. Jag vet ju jag vet ju när vi, när vi kom och mötte ryssarna då va? att de hade respekt. Men samtidigt så visste, jag, visste vi också att vi skulle inte kunna spela ut dem. Utan det fick ju bli en, ett tajt försvarsspel. Och de här killarna var ju så disciplinerade så det var otroligt alltså. Det var alla slängdes av taktiskt skott alltså det var inga problem. Och sen kom ju Mats Sundin i sin position då in på vänsterkanten och satte upp en i högra krysset. Och gjorde 1-0. Och sen vet jag också att det var Hansson Roger, Roger som stötte in 2-0. Så vi vann med 2-0. De gjorde inte mål på oss. Och då var vi i final. Eller i semifinal. Mm. Semifinal var vi. Och då fick vi möta Schweiz. Slätt var vår tränare. Och eh, det kände man att där har vi en, där har vi en jättechans. Alltså. Då var vi med 4-1 semifinalen. Och sen på kvällen då så hade vi så spelade Finland emot Tjeckien. Eller hette det Tjeckosjukon? Ja, 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 det var på kanten. Där. Nej, det var det nog. Jag kommer, jag kommer ja. faktiskt inte ihåg det. Men i alla fall så, så, så hade jag kollat matcher och, och, och Tjeckerna var de bästa. Det var bästa laget där. Så de var jag ju väldigt rädd att får vi möta dem i finalen då blir det svårt. Och vi hade en liten samling då efter matchen mot Sverige när vi hade vunnit och käkade middag. Och så sa jag till allihopa att nu åker vi ut och tittar på den matchen. Det är bra och inspirerande för imorgon där när vi sitter här och degar på hotellet. Och då, då kommer Söderström målvakten fram till mig och säger du, du Conny kan jag få vara kvar på hotellet Vad då? då? men jag är inte så intresserad av hockey <laughs> fick han vara kvar då? nej han var med och så match det hade vi roligt åt sig. efteråt och ja så vi åkte ut och såg den matchen och finnarna vann var det på straffar? Ja, jag tror att det var osagt men, men de vann i alla fall och då fick vi möta Finland ja och det var då, var då Vasa född Art och Blomsten Jag var ett år tidig, för tidig för Det var då Vasa född och Art och Blomsten Lade in den i öppen kasse Jag har ju jobbat med honom som expert Så jag har ju hört, fått höra den här gången förstås men, men berätta om den finalen För med 16 debutanter I final mot Finland Som regerande världsmästare Ja Finland hade nog Ett mer rutinerat lag Än vi hade Men det, det, det var, vi var det bättre laget det var, det var inget tvekan Tommy var väldigt bra i mål Det måste jag säga Men, men vi var det bättre laget Och eh, Det gjorde ju Peter Forsberg här, När han går runt buren på, I powerplay Och, och Garpen löv interferade lite Vid första stolpen Och det var, hade de diskuterat och träna in va? Så det var pangbara mål va? Och, och, och sen var ju Sundin med också då. Så att de hade ju svårt att, att, att ta ut alla de här tre på powerplay. Så att, nej men vi, 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 hade, vi, 
vi hade ett lag som, som lyckades och, och, och blir svåra att göra mål på. Svåra att göra mål på. Då, då frågar man sig hur, hur mycket är tränarens förtjänst i det här läget? Ja, du vinner alltså två raka VM. Ja, men det, första året då hade vi, då hade vi ett, ett riktigt bra lag som jag tycker att vi, vi, vi skulle kunna vinna även om, om, om Sovjet då hade kvar sina gamla, men de, jag tyckte att de var gamla redan då faktiskt. Men, men i, i, i Prag, då överraskar vi. Då överraskar vi faktiskt. För vi var, vi var nedlastippade och fruktansvärt var och nedskrivna i svenska tidningar. Det var, det var faktiskt en svart sportsida i en av de största kvällstidningarna. En svart sida var det. Hur kändes det? När, när... Nej, men, nej, men det, det, det har man inte tid att tänka på just då. Man har, man har så mycket runt sig. Alltså, så att, det, nej. Men du vet, de här spelarna som vi pratar om, alltså Sundin, Forsberg, det är världsspelare va? De kan ju avgöra sådana här matcher. Mm. Och, och jag vill inte förringa de andra som var nej. med, men jag menar, vi, vi måste ha klart för oss det. De, de var världsspelare. Då kommer min fråga ganska naturligt här. Du får välja, Foppa eller Sudden? Nej, det kan jag inte. Ja. Nej, det, kan, det kan jag inte. Det kan jag inte. För det är, det är, de är ju där uppe. Och de är, ja, det är de, det är de. Men de är helt olika typer av spelare. Ja, men de är förbaskat bra båda två. Ja, eller vad? ja, ja väldigt bra. Väldigt bra. Men, men jag tycker att den turneringen visar alltså hur stark svensk ishockey är och var. Att vi kan ta i stort sett ett nytt lag. Och de går in, Janne Larsson till exempel var med från Brynäs. Jag menar så intelligenta spelare. Det var intelligenta spelare. Så att, nej det, det, var, det var kul att, att jobba med dem faktiskt. Det var det. Sen Kurre som var med mig också gjorde ju ett fantastiskt bra jobb. Och, och, och vi kompletterar varandra bra där. Så att, nej det, det var... Det var en rolig turnering. Ja, 1992. Mm. Det blev alltså VM-guld. Två VM-guld i rad. Och då var ju Conny Emelsson då. Ja, jag, jag hade ju... Jag hade ju mycket förhandlingar med Rickard och, och, och Bosse Tolan då. Ja. Och fortsätta va? De, de ville att jag skulle fortsätta. Ja, det... Innan VM. Innan VM. Men, men jag bestämde mig ju rätt så tidigt det. Alltså, det året, det är svårt att sätta sig in i hur mycket restid jag hade. Hur många nätter jag låg hemma och borta. Men jag tror jag hade 240 resdagar det året. För jag, jag hade i och för sig en lägenhet uppe i Stockholm när jag var på förbundet. Men sen var jag ute och tittade i Hockey Sverige till NHL. Och sen alla turneringar då. Alla turneringar, vi hade ju tre stora turneringar. Så att det, det kändes att det här är nog precis gränsen vad man orkar med. Så att jag hade ju bestämt mig för det. Mm. VM i Prag att jag skulle sluta. Jag hade ju redan gjort upp med klåten då. Va, va, hur var din relation med Rickard Fagerlund? Ja, Rickard tyckte jag väldigt bra om. Jag fick alltid raka svar, ja eller nej, om det var någonting. Jag har inte förstått mig på det här att det var så många som tyckte att Rickard gjorde saker som inte, inte, inte föll på läppen. 
Ja, jag hade det bästa samarbete med Rickard. Men det hjälpte inte. Du hade gjort upp med klåten. Ja, ja det hade jag gjort. Ja. Ja, men jag hade, jag hade faktiskt första anbudet var Lugano. Mm-hmm. Eh, om det har varit tack vare ekonomin, då skulle jag ha flyttat till Lugano. Men, det var men, rikaste klubben i Sverige. Men, men var inte Schweiz, flytt till Schweiz vid den tidpunkten en, en, lite av en ekonomisk flyg? För elitserien var ju bättre, rent spelmässigt. Ja, det var den. Det var den. Det, kan, det håller jag med om. Men, men det kom rätt många spelare till Schweiz vid den här tidpunkten. Det vill bygga och Shomoto var i, i Friborg. Och, och sen hade ju, de hade ju NHL-spelare, många där nere i Lugano. Men jag visste ju att Eldebrink fanns i klåten och att Micke Johansson skulle gå dit. Och det, det tyckte jag att det är två svenskar och sen svensk tränare det kommer att passa bra i det laget för att det är ungefär som, som Huddinge i Stockholm kan man säga va Apropå Micke Johansson Ja, ja precis <laughs> Och det blev bra där också alltså det blev VM-guld 91 det blev VM-guld 92 Schweizisk mästare 93 Schweizisk mästare 94 mm. Ja Ja det var, det var roligt För det, det var de bärda där i klåten som de har jobbat med, med unga spelare i många år. Va? Och det betyder ju Anders och Micke väldigt. Och sen Hollenstein som är tränare nu och som har, har en grabbpressen som är väldigt bra under VM-turneringarna. Han har varit med på många genomgångar jag har haft han. <laughs> det är därför han har gått Nej, Nej, han, han hade med sig <laughs> ja, som lite. Ja, jag menar det, han ja. satt och lärde sig det. Ja. <laughs> och, 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 så att, nej, det, det var ett riktigt bra kamratgäng. Och sen hade vi han Reto Pavoni som målvakt som tog i landslag i många år. Som var en, också synnerligen fin idrottsman på alla sätt. Så att, ja, de satsar ju mycket på kanadensare där nere då. Det gör de nu också. Men, men de här satsar då mer nordiskt och det, det passar ju mig mycket bättre. Och din vana trogen så drar du vidare efter att ha vunnit guld och så hem till Färjestad igen. Ja. Ja. Just det. Hur kommer det sig? Varför då? Ja, det kanske var det svåraste valet eftersom jag visste att, att vi hade ett lag i klåten som skulle kunna och de vann ju två år i rasen också. Till. Mm. Och då hade de inte vunnit guld i klåten bara en gång 65. Så att det var ju väldigt stort för den lilla klubben. Men Färjestad, ja, det, de hade lite problem och, och, och tyckte väl att jag skulle vara den som skulle rätta till det då. Men då tog jag nog lite för mycket på mig för att jag sa att jag flyttar hem som sportchef nu då. Men jag hann ju inte att flytta hem förrän jag var tränare. Så att jag hamnade på där igen va. Så jag var både och i ett och ett halvt år men sen orkade jag inget mer. Utan andra året som jag var i Färjestad då, sen jag kom hem va. Så... Så... Skaffade jag ersättare själv. Bäckis och Gunnar, ja, Gunnar det tog Bäckis med sig men, men jag sa till källodomen att så att jag jag hoppar av då i januari slutet på januari eller januari 
Men vi, vi, vi var ju klara för elitserien så det var, det var ingen sån grej va? Du kände att du inte... Nej, jag, inte kraften. Jag, jag var, ja, krafterna var slut alltså. Hur kändes det då? Det Nej, det kändes inget bra. Men, men jag hade ju jobbat runt hela vägen. Alltså. Det fanns ingen sommar och ingenting. Mm. Men ändå så var inte värden att du kunde åka till klåten igen? Nej, alltså, men då hade jag ju ett uppehåll. Jag, mm. jag, jag hade ett uppehåll då på var det ett, ett år eller någonting. Ja, ett år var det nog. Och då var det en kanadensare som har varit i Sverige tidigare. Flemming var det förresten. Flemming. Mm. Ja, som skulle få gå där. Då. Och, det, och, och jag känner ju ordförande där i Klåten väldigt väl. Och uh, han ringde och ringde och jag sa nej, jag, 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 jag kommer inte att göra det. Men uh, så ringde han precis innan nyåret. Och... och hade lite andra vinklar på det och sådär. Då sa jag okej okay då, jag kommer. Så jag visst tack ner då. Så var jag där ett och ett halvt år. Men då var det ett helt nytt lag. Mm. Helt nytt lag. Sen var, det började om och Micke skulle flytta hem. Och Kalle Berglund var där i några månader då. Och så flyttade han hem och, och Äldebrink hade vi flyttat. Så att det, det var ett helt nytt lag var det faktiskt. Men eh, jag trivdes ju bra där nere. Vad skönt med Schweiz, så du slipper ju några långa resor. Det är väl några övernattningar i Schweiziska ligan? Nej, finns inte. Nej, finns nej, inte. Det är ju rena sightseeing när du åker ner till Lugano i alla tunnlar. Ja. <laughs> 23,5 mil var längst av resan. Ja. ja, och då är vi framme alltså vid 1998. Mm. Och då tar jag break från hockey. Och börjar och jobba på travet. Mm. För det är en stor passion för dig. Ja, det, det var ju det. Men, men just när jag, jag hade ju förmånen att vara med på KPA då. Va? Just men, men just när han var i ropet och allt det här, då, då var ju jag inne i min höjdpunkt på karriären kan man säga. Ja, jag hade ju lite samtal med Erik Wehler. Ja. <laughs> men, men annars så, så, så engagerar jag mig inte så hårt, hårt i det. Inte. Utan, utan man måste ju tänka på det man håller på med. Och då hade han slutat när jag började på, som, som tävlingshäst. Men jag jobbar eftersom jag kände mycket folk inom travet så här så, så jobbar jag som kan man säga marknadsförare åt fyra, fem travbanor. Norska Momarken var med också, Åmål, Arvika, Årgäng och Kasta. Satt i Kasta då så åkte jag. Så jag jobbar, jag tror det var 75 procent jag jobbar med det här. Och jobbade väl i tre år. Om man ska gå tillbaka till Kopiad, hur, hur är det att äga en sån, sån stjärnhäst? Nu var du lite på distans, men ändå... Ja, du, jo, du, jag, jo men jag, jag fick ju vara med på två elitlopp då. Ja. Ja, men men det, det var ju jättekul att, eftersom jag har varit intresserad av Trav. Hur nervös var det? En hockeymatch? Ja. En viktig ishockeymatch kontra när Kopiad sprang i elitloppet? Det går inte att jämföra, för det, det, blir, inte, det, blir, inte, det blir inte samma sak ändå, det, när man står i på så är du så fokuserad på det som, som, som är just då så att du hinner inte att bli nervös på det sättet. Men, men det, det som var kul med, med KPO det var att vi var åtta stycken delägare och att vi hade så roligt tillsammans. Vilka var åtta var ni nu? Fräscha upp på ett minne. Ja, Janne Wesper han är tyvärr borta då som jobbar inom Färjestad. 
Och så Rolf Björk och Kjell Agesson som var assisterande coach. Och sen var det ju Trygve Kraft, Lennart Olsson, Lennart Jansson. Men jag har glömt en. Conny Hemensson. Ja, ja Trygve och jag hade, hade två andelar var i kopial. Ja, det, det kommer. Det kommer säkert. Det kommer. Men jo, men Lars Glänner. Lars Glänner, ja. Vembrun Glänner. Ja, ja, ja. Lars var drivande där. <laughs> så att... Eh, det, 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 var, det, var, det var en kul tid. Och sen Erik Berglöf framförallt ja. som var kusk. Va? Det är ju en, en fläkt och, och, och fart och, och kul. Alltså. Så att det var väldigt roligt för honom att få den hästen också. Och det säger han ju än idag att det... Det får man bara en gång. <laughs> Hur var det? Och, och, jag menar, I stort sett hela ditt liv hade du, förutom att du hade jobbat på oljebolagen, ja. så hade du i stort sett bara en av ishockey fram då, ja, mm. 20 år ungefär. Att få jobba lite ja, vid sidan av ishockeyn. Hur, hur... Jo, men det, det, det är ju en erfarenhet. Så man blir rikare då och under den där tiden så fick jag ju några anbud i hockeyn också va? men jag kände att jag ville ha, ha lite tid nu och, 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 och kände inte för att kanske börja med det igen heller va? men sen så efter ett par tre år så började det och, och känna så att det kanske skulle vara kul om det var rätt lag som kom ja men, men jag var inte förberedd på det. Va? Jag vet att, att Mats Valtin som var Djurgården ringde mig och ville jag skulle komma till Djurgården. Och jag sa att jag behöver lite betänketid i alla fall och, och fundera om jag överhuvudtaget vill starta och börja om. Men så, 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 så ringer Kjellgren och det, det var faktiskt också Lyckner som har träffat Kjellgren och då han har sagt till Kjellgren att Conny börjar prata hockey igen så jag tänker att han startar snart igen mm. och då ringde Frölunda och då, då, då tar jag, ringde jag allting och sa att, att jag har fått ett annat anbud och jag kommer nog ta det i så fall så träffade jag dem rätt så tidigt också på hösten bostad på det men alla visste ju för bostad att sagt att de skulle sluta så att eh, det var ju inget hyshus med det va så att eh, jag bestämde mig redan i november då också december och hade tid att förbereda mig och sånt va, då var jag riktigt riktigt förberedd när jag startade i Frölunda andra gången Vad menar du med, med förberedd? Jo men alltså både mentalt ja. och att du vet hur du vill ha det och allting va Organisationen och, Ja mm. Nej, men det, det, det var bra. Och det var naturligt att, att Frölunda skulle gå före Djurgården i den dragkampen? Ja, just då var det det. Just då var det det. Mm. Men det är klart att, 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 att om, om man tänker tillbaka så skulle det naturligtvis ha varit roligt att ha haft ett Stockholmslag också ja. genom karriären. <laughs> men nu blir det inte så. Men i, i alla fall så... så det jag säger med tid på sig det, det är ju bra att man får tid på sig så man får vara med lite och, och titta vilka spelare som de tänker att ta och sånt där va? för det har jag varit rätt så noga med att jag vill vara med va? mm. så att jag vet vilka spelartyper jag vill ha och så där. Jag vet att du det är väl de flesta tränare men jag vet att du 
var väldigt noggrann. Du, du hade koll på, på varenda gubbe i de, i de övre serierna i stort sett när du var tränare. Ja, men det, det, det har nog alla som är mm. tränare, det, det, mm. det tror jag. Det är också en form av att läsa på. Ja, jo, mm. men visst, visst. Det, det måste man vara. Och, och sen så har man ju naturligtvis en, en, en bild av vilka spelare som man tror att den där kan bli riktigt bra. Va? Och där är vi olika, va? Jag hade ju en filosofi om vad jag trodde på och inte trodde på och sådär. Och sen, och, sen, och sen var det det var ju rätt så, så, så bra för mig att komma till Göteborg i det läget. Va? För att Frölunda hade ju haft problem med, med ekonomi och sånt. Va? Och för jag hade ju karriären kan man säga bakom mig så att jag, jag var ju inte det för den skull va. Utan jag var där för att försöka göra ett bra jobb med de spelarna som fanns. Och så framförallt ville jag lite yngre spelare in i bilden. Va? Och sen hade jag ju tur då att, att till exempel att Niklas Andersson kommer hem just precis då. Va? Och så var det nog mer som kom med också. Va? Så att ja, vi fick in lite yngre bra spelare där. Och det gör du igen med yngre, yngre spelare. Det började i Färjestad när det var det första ja. SM-guldet. Nu får du alltså på grund av ekonomi... Ta hand om ett ungt Frölunda men ett talangfullt Frölunda med en dragkedja och med ett tvilling Carl ja, Ljungqvist. Och... Ja, men jag visste ju att, att, att Henrik målvakten var på, på G. Va? Även om han har spelat i Möndal år innan och så här. Va? Han var väldigt ung. Va? Mm. Och Joel. Och sen har du hade du... Ja, Niklas kom ju hem, det sa jag ju. Och sen... Ka- ja, ja, ja. Kanberg Tolsa. Dragkedjan och ja, vad och... de kallar dem för. Dragkedjan med Joel Kanberg och Jari Tolsa. Ja. ja. Som har återförenats på, 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 på gamla dagar. Ja, Tolsa är väl inte mm. med. Ja, nej, men, men nästan. Ja, han, var, nästan ja, ja. han var med för ett par år sedan i alla fall. Men, men ja, det, det blev ju en fantastisk kedja. Och sen... Sen Niklas och Jonsson och, och sen Magnus Johansson och en bra och Sundin på backen. Och sen Henke då när vi börjar och klättra i tabellen alltså. En annan målvaktshistoria, du var inne på Tommy Söderström, han vill inte följa med att titta på ishockey. Du berättade för mig någon gång om Henrik Lundqvist, ni hade två omklädningsrum och, och du ville dra taktiken och han satt i det andra och så kom nu Henrik. Mm. Men eh, han ville inte komma, för han tyckte att jag ska bara fånga pucken, vad ska jag lyssna på, vilka vågar... Var det något? Du Nej, berätta, berätta. Det, det, var, det, var, ja, det var ju Malmö vet ja. jag borta, men, men eh, jag tror att, att han var på det humöret den dagen att han ville koncentrera sig extra noga va? Mm. Men, men han kom ju. Han kom det? Ja, ja, ja. han kom. Jag ska bara fånga puckar, Conny, jag vill ja, inte veta. Ja, ja. Riktigt så kanske han <laughs> inte sa, men att, att jag vill fokusera mig riktigt idag och sådär. Och det, det är väl rätt tänkt, då, men samtidigt så, så kanske man inte får lämna målvakten för sig bara, utan, utan vi, vi ska vara ett lag också. Och så blev det SM-guld med Frölunda också. Ett väldigt efterlängtat sådant. Kan du, kan du beskriva den säsongen? Hur upplevde du den? Ja, vi, vi fick ju också Tommy Kallio på slutet där i den säsongen vi vann SM i januari. 2003 pratade vi alltså om. Ja, just det. Mm. Och... Han, han, han kom in som en bristfläkt där också och, och spelade tillsammans med, med Jonas Jonsson som var lagkapten. Och, 
Niklas. Sen var Micke Andersson kom hem också. Det året. En betydelsefull spelare också. Alltså alla är ju betydelsefulla. Jag glömmer, jag glömmer ju hälften av dem. Men, men, så vi, vi hade ju ett bra lag. Och, och jag, jag tror inte vi missar många poäng på hemmaplan. Jag tror inte vi missar många poäng den säsongen på hemmaplan. Alltså. Vi var otroligt så, svårslagna i Skandinavien. Och vi hade väl publik. Lappeluckan jämt. Ja, i stort mm. sett. Det var över mm. 11.500 i snitt i alla fall. Så att... Eh, nej, och sen... sen eh, ja, gick vi ju hela vägen då. Och det var hur rätt vi som helst. Så att... Eh, men ändå, för det, jag menar, Frölunda i hela Göteborgs angelägenhet Och det var, man hade inte vunnit sedan 60-talet Nej. Och så fick du, fick du vara med och, och vinna mm. jag, jag kände efter första året som jag var där Och det sa jag också på, på, på sista middagen Vi hade tillsammans med både ledare och, och, och tjejer och spelare va? Att eh, nästa år är vårt år jag kände att det här laget hade, hade det i sig alltså. Så att det var bara fråga om lite mognad där så, så skulle vi kunna gå hela vägen. Ja. <laughs> ja, så blev det då, så blev det också 2003 och du, och du var ja, 2004 det var ju ett fantastiskt tid och sen kom ju, kom ju också det här lockout och det var inte så fantastiskt för i lockout året kanske men, men, men berätta hur det Nej, det, för, då var inte jag med. Nej, du hade klivit av då. Alltså, nej, det var Men du hade du året, året, ja. Ja, året efter. Ja. Så så började jag på hösten och, och, och det, det var väldigt olyckligt och det, det var jag ju naturligtvis när, när kroppen reagerar på det sättet så, så, så är det för att jag fick i dispråk och en, en, en sättning i mellan kotorna så att de satt så här så att jag fick kolsyra i armarna så att jag, jag läkaren sa också att det, det här går inte så att jag var tvungen att sluta där i januari och ja, det, det, allting blev för mycket alltså. Det var, kan man säga att det var dyk in i väggen? Ja, det kan man säga. Men, men det var ju tack vare det här. Va? Ja. Och det, det har jag ju känning av fortfarande då och då. Va? Men, men inte på det sättet. Jag fick en väldigt bra sjukgymnasen som körde stenhåll med på, på olika sätt. Ja, hur kan du sträcka? Alltså läkarna sa att vi kan operera det men då, då blir du stelopererad i två koter va? Och det vill jag inte vid det tillfället. Så att då, då var det ju lika bra att gå åt sidan. Jag kunde inte, jag kunde inte fortsätta jobba. Så enkelt var det. Mm, även, var... För en, även för en hockeytränare. Mm. Ja, det var säsongen 0405. Ja, det var min sista ja, säsong sista. som jag gjorde. Och sen kom lockouten året efter. Ja, precis. Då hade du lämnat över. Då hade jag lämnat. Men du hade, du hade varit med och byggt stommen till det laget som vann 2005 då. Ja, Ja, det, mm. det kan man väl säga. Men då, det var ju ett speciellt år. Med fruktansvärt bra hockeyspelare här i Sverige. Ja, det var, det var nog det finaste. Ja. Det är säsongen som ja. alla de stora kanonerna i ja. världen vände till Sverige och, och, och spelade i elitsen. Jag kom Kalle Johansson och sa till någon Du, nu ut ny. 
För så här kommer kom det aldrig bli mer Nej. Och det var ju så, vi hade ju Det var ju den en ena storfresan efter den andra Inte bara de svenska nej, utan Shara var back här Ja, Shara och Sheldon Sörry Och Gabor i Kadenil här också Det var ju Samuel, Paulsson och Alfred Som allt de hette som var, som var med i Frölunda ja, där nere ja. Så att det var ju en, en enastående tid ja. Conny, du får ju, får ju många lovord från, från tidigare spelare Jo det får du Och jag märker på det att du inte gärna vill prata om dig själv Du pratar gärna om, om spelarna Och ja, assisterande tränare Och teamet och så Men du är trots allt ansvarig för de lagen Huvudansvarig för de lagen som har, som har, som har segrat vad, vad skulle du Om du om du fick beskriva Dina egenskaper själv Vad är det som har gjort dig så framgångsrik Ja eller viktigaste som ledare då? Ja dina ledarfilosofi alltså, alltså jag tror att det är väldigt viktigt som ledare att man uppmärksammar, försöker uppmärksamma alla i gruppen. Så alla känner att de betyder någonting. Alla kan ju inte spela powerplay och boxplay och det säger sig självt. Va? Mm. Men de vill ha uppmärksamhet. Va? Att du inte kanske går och pratar med samma hela tiden. Och, och att när någon kommer in som är stjärna i laget, du vet alla hälsa på dem och allt sånt här. Va? Men, men så kommer den som spelar i fjärde femman och det är alldeles tyst och så här va. Så att du måste få in det i en grupp också va? Att de, de, de känner att här ska vi vara tillsammans va. Och, och ja, så att de, de känner att de är med i gruppen va. Nu, nu vet jag ju att alla, alla tycker kanske inte att jag har gjort det men jag har försökt att jobba rätt så, så mycket med sånt va. Hur kom du, hur, hur, lärde du dig av någon annan tränare eller lärde du på någon kurs eller någonting som har funnits med dig ja, jag, jag, från din jag, egen tid? Ja, det, 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 det tror jag finns lite grann i, 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 i människan om, om, om de är lite utåtriktade och, och, och tycker att vi, vi vi ska trivs tillsammans så tror jag det är väldigt viktigt att du, du uppmärksammar allihop. Alltså. Det, det tror jag är, är, är en sak. Och sen är det ju också viktigt att du, du är konsekvent med att så, så, här, så här fungerar spelet i, hos oss. Att du är konsekvent där. Så att du inte hattar. Men jag menar, jag vill inte vara diktator så att jag säger så här ska vi göra. Vi kan ju sitta i grupper och diskutera. Men du, det är ju du som är chef. Du, du måste ju få dem att tro på det. Och är alla med på en sak? Då kan du förlora någon match utan att det gör någonting. Va? Men är, är det så att de inte är med på det? Då ligger du illa till som tränare. Va? Så att du, du måste få in filosofin i gruppen. Alltså här ska vi spela. Det här kommer att ge resultat. Va? Liksom, ja. Förstår vad jag menar? Alltså det, det är ju... Det är ju det, man får inte svänga till höger och vänster. Vet du, utan man måste ha en filosofi och den måste du gå efter. Och sen... Och sen Måste du också tala om ibland Riktigt ordentligt När, när det är någonting som är fel alltså. I en grupp Ja, för den var ju känd också Även bland oss journalister Även som svarta blick Ja, ja. den har nog funnits ja. Emellanåt Jag är ledd att ställa fel fråga att den ska komma fortfarande <laughs> Nej, ja. nej nu, är det, nu är det lugnt <laughs> Nej, men, men alltså jag tror Jag vet att Peter Rönnqvist Han blir så förvånad han var i Göteborg då han berättade ju det när vi var på, på ett möte en gång. Eller han sa till tv förresten. Mm. Att jag blev så förvånad för att helt plötsligt så samlar Conny allihop i mitt cirkel och efter tio minuter och så får vi gå hem. För de var inte nog fokuserade på träningen. 
Och det, så, så kunde jag nog vara. Alltså. Hade vi inte rätt inställning, då är det lika bra att vi går hem. Så att, och han kände sig väldigt sugen den dagen, Petter själv. Men <laughs> resterande av gänget tyckte jag såg lite... Lite dåliga ut. Ja, men just att de, du behövde inte säga så mycket direkt med en blick. Det har jag hört många säga. Direkt med en blick. Alltså, du tittade lite strängt på dem eller med de här, mm. de här ja, bestämda ögonen. Ja, det, det är så. någonting som inte jag vet riktigt. Men, men så, kan det, så kan det ju ha varit. Så kan det ha varit. Men jag menar, man, man ska, man ska, jag menar ledarstilen i Sverige det är inte att peka med, med hela handen inte. Utan, utan det, är, det är alltså att förklara så här ska vi göra. Så, vad säger du? Och man, man får tillbaka va, att de är också med på, på samma sak som du är. Va? För att jag, jag tror inte att det passar oss här i Sverige att vi ska peka med handen och säga att nu, så här kör vi. Och så, så var det inte i Sverige heller. För de, de älskade du när de kunde säga konny till mig. Och, och, för annars har de sagt coach eller Mr. Evensson hela tiden va men alltså kommer du in på livet och säger att nej men säg du då lyser ju hela ansiktet på dem va och man, man behöver inte ha mindre respekt för det det är det jag menar det gäller att vara, naturligtvis att vara kompis när vi är på, på andra ställen men när det är matcher och när det, när det blir, då, då då måste du visa att det är en chef alltså. det tror jag ett annat ord som, som ofta används när det gäller att beskriva eh, dig är din ärlighet, att du är ärlig. Ja, det vet jag. Det, det ja. hoppas jag. Det hoppas jag. Rak och ärlig. Ja, jag hoppas det. Alltså, en, en sak som jag har funderat på efteråt nu när jag slutar, det är ju för att jag, jag försökte jobba väldigt mycket om man säger, med, med, med samtal med spelare. Va? För jag tror att det är o- oerhört viktigt också. Och, och tala om och fråga dem vad de tycker att de ska bli bättre på. Det, det är ju naturligt att man gör va? utvecklingsantal helt enkelt. Va? Och, 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 och det försökte jag att jobba väldigt mycket med. Men det var ju ett tufft jobb. Va? Det var många matcher på slutet och det var allting. Va? Men där, där tror jag att jag var ärlig, försökte vara ärlig och tala om att. att alltså, så här är det, du måste bli bättre på det. Då kommer du att bli fantastisk spelare. Sådana där saker tror jag spelarna också vill veta. Alltså. Så det, det, är, det är naturligt. Det är naturligt. Och sen, sen, sen kanske jag hade rätt så lätt att vara tillsammans med dem som vanligt. Det tror jag. Det tror jag. Rent speltaktiskt... Eh... Finns det någonting som vi kan, kan säga att det här är Cornelsons typ av ishockey eller anpassar du helt och hållet efter det laget du hade? Nej, det gör jag inte. Utan jag, jag hade en filosofi hela tiden när jag var tränare. Alltså. Mm. Att, att, eh, jag, ville, jag ville naturligtvis göra så många mål som möjligt. Det är inget tvekan om det. Men samtidigt, då, alltså, ett, ett bra försvarsspel ger också ett bra anpassspel. Och det roligaste jag vet i ishockey, det är snabba spelvändningar och jag är lite, det ska bli kul att se nu hur det kommer att påverka det när de gör ytterzonerna större för mig är det ju kanske lite 
att powerplay kommer att betyda ändå mer då. Och är det, så, är det så roligt? Kanske. Jag vet inte. Ha, ha, har vi någon bedömning från NHL hur det har utfallit? Eftersom vi har tagit över i tid. För att, det är det finaste jag vet. Det är mitt som spelas med passningar och så snabba avslut. Jag älskar inte när man har långa anfall och rullar och rullar och rullar i hörn. Va? Det var inte min filosofi. Utan jag ville ha snabba anfall. Och sen ett bra försvarsspel. Mer vill jag inte gå in på. <laughs> Så Sedina hade aldrig fått vara med i ditt landslag då? Jo, ja. <laughs> med största sannolikhet. Men, men jag, jag, ja. jag, jag tror att... Och det finns ju statistik på sånt här också. Alltså att när du kommer in i anfallszon om inte du har fått en målchans inom vissa sekunder så, så blir det nästan aldrig mål. Alltså. Så, så det finns statistik på allting. Sen förstår jag också att ibland så är det ju bra att sätta press på motståndarna och, och göra dem trötta och sånt här va. Men jag tror fortfarande på, och jag tycker det är det finaste spelet, det är spelvändningen. Det tycker jag. Och då måste man ha klart för sig vart du gör spelvändningen och, och hur du gör. Och det ligger en hel del träning bakom. Träffades i Lövbergs arena. Det var avlagsträning för Färjestad. Jag såg det på distans. Vi hade haft ett annat samtal innan och du såg ut och trivas. Jag såg att du gestikulerade och låg när du stod på läktaren och tittade på, på sommaristräningen. Är det lika härligt att gå in i en hockeyhall som, som alltid? Ja, det, det, det tycker jag faktiskt att det är. Men, men det är klart att, att man har ju tappat lite geist. Det, det gör man ju med, med åren. Och så har jag ju inte bott i Kastan de senaste åren heller. Så att jag är inte på så mycket träning och sånt. Men jag har sett många matcher av Färjestad naturligtvis eftersom jag har varit med i styrelsen. Så jag hoppas att jag kan fortsätta med det. Det, det är lite för lätt att se på tv nu. Ja, lite för bra När <laughs> det är dåligt väder vet du. Av alla de du, du Av alla de, de lag du tränat Du var inne på det tidigare Första SM-guldet med Färjestad Ja, ligger det väldigt varmt om hjärtat Är det några andra ögonblick Moment ifrån din, din tränarkarriär som, som poppar upp så där direkt När du Vid eftertanke den, den, det var ju väldigt roligt och sen naturligtvis så vinner VM-guld alltså det är ju, det är ju något fantastiskt att få göra det med, med svenska landslaget sen, sen måste jag säga att det var, det var nästan roligare faktiskt att gå ut med Frölunda i elitserien än att vinna SM bara för att de har varit nere så länge va? och alla människor var så glada så jag, jag, jag har det på näthinnan alltså så, så många som, som grät i omklädningsrummet och bland annat spelarna, de äldre Jörgen Pettersson och, och Gustafsson och Christer Kjellgren och alla de här som har kämpat och kämpat och försökt att komma upp va? Det, det var också ett väldigt härligt minne, det var ju 10 000 eller var det ja, 10 600 i, i Frölundaborg vi spelar den matchen avgörande och det får plats 8000 så det var 2500 som inte såg matchen i gångarna. Så det är också ett stort minne naturligtvis. 
Nu ska du få samma fråga fast med andra ord. Den bästa spelaren du någonsin tränat. <laughs> ja. Nej, men det, det, alltså, när det gäller landslaget, då hade man dem så kort tid. Så att. Eh, Okej, okay, ta klubblag då. då. Ja, klubblag. Alltså, det finns ju många spelare som har betytt väldigt mycket för mig. Och det är ju en sån som Tommy Samuelsson då, som är tränare i Färjestad nu. Va? En, en suverän kille alltså att ha med ett lag. Jag visste ju att han skulle bli tränare också. Eh, Lob var ju med men inte så många år då eftersom han åkte över till NHL. Thomas Rundqvist var med i väldigt många år och betydde oerhört mycket. Lyckner. Lyckner var en av de viktigaste. Glömmer säkert någon. Men, men de här killarna betyder ju väldigt mycket för, för, för mig och, 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 och tränarkarriären. Och sen att jag kommer precis när det kommer två världsspelare, eller tre, Niklas Liström på vinterglömma bort. Och Lundqvist fyra. Lundqvist, han var ju med i, i Göteborg. Då. Ja. Men jag tänker i landslaget. Landslaget, ja. ja. Landslaget då. Det, och så, Niklas Andersson betyder väldigt mycket i Göteborg. Jonsson som lagkapten Magnus Johansson var en väldigt bra spelare Conny hur ser du på, på svensk klubb i Sockis framtid? Vi tappar mängder med spelare framförallt i NHL i och med att KL har blivit så, så populärt så är många ryssar kvar hemma vi tappar även till KL och det, det, det har aldrig tappat så många spelare som tidigare hur ser du på framtiden för, för våran inhemska liga? Alltså, svensk hockey har ju varit fantastisk att producera talanger och spelare hela tiden. Det, det, jag, jag är djupt imponerad alltså. Det måste jag säga. Jag tror ju kanske på att det kan bli en Europa-liga så småningom. Det har varit min förhoppning i många år faktiskt. Det trodde jag när jag bodde i Schweiz. För att när jag var i Schweiz så såg jag se att hockeyn är stor inte bara i Sverige. Utan intresset i Schweiz var fantastiskt. Det var fullsatt på varenda match vi spelade. Är det tror du framtiden att vi får en, 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 en NHL i, fast i Europa? Då, ja, så att säga? ja. Mm, någonting. Tror jag på. Och det, det, det tror jag att svensk hockey också skulle må bra av. På sikt. För annars så kan vi bli urholkade så småningom. Ja, det är väl lite risk för den här profilerna. Mm. Profilerna försvinner innan de blivit pro, eh, profiler. Ja. Familjen Conny, hustrun Birgit, mm. sönerna eh, Ola och Jan. Vad, vad har de betytt? Vad har de betytt mycket förstår jag. Men alltså, de har ju fått stå ut med en, med, en, med en pappa som har sovit och ätit och gjort allting i ishockey i stort sett under de perioderna du har varit inne liksom engagerad. Mm. Nej, vad bra att du sa det för att eh, min fru har ju, har ju varit fantastisk och, och ställt upp. För jag har ju varit idrottsfantast i alla år alltså. Så att jag hoppas jag kan aldrig, jag har redan försökt att starta med och gottgöra en hel del. Och sen sönerna då... Hur gör du då när du ska gottgöra? Nej men, ora, jag är hemma. Jag är hemma mer. <laughs> och försöker att hjälpa till mer. <laughs> Så att, och sen sönerna har ju klarat sig väldigt bra så att 
man har kanske inte gjort allt fel i alla fall. Mm. Nej, hur, hur var deras förhållande till ishockeyn? Jag menar, med, med en sån ja, de, pappa? Ja, de var med och spelade i Färjestads juniorlag. Men jag engagerar mig inte mycket i, i deras ishockey. Jag var ju tittat på matchen när jag kunde, men jag höll ju på att stå på isskärven nästan hela tiden. Och sen så, den äldsta han spelar ju då i division 1 och 2 här i Värmland i olika klubbar men satsar på karriären då och Janne den yngsta ja han, han var rätt så lovande också men spelar ute i Hammarö då men då flyttade han till Stockholm och satsade på studierna och jobbet det gjorde de väldigt rätt i ja, ja du har en polis i din acka ja, ja. det är han så att nej, de, de är intresser- var intresserade och har spelat och vet vad det handlar om och allting. Så att, det var ju jättebra. Mm. Jag, har ju, jag har ju sett många exempel på, på besvikna föräldrar som att deras ätteläggare inte har blivit bra hockeyspelare. Och det har jag ju fått känt på till och med som tränare va? har jag fått gjort. Men jag brukar då ha ett påstående där eller en, ett ordspråk att det viktigaste är att det blir bra grabbar. Det är det viktigaste. Så funkar det i livet. En andra visdomsord som du vill ge oss här. Nej men så är det ju. Ja. Man måste tänka så va? Man måste tänka så. Så att, och sen, men sen är det ju roligt att de får med i, i idrott och, och, och speciellt i lagsammanhang. Va? För man fostrar ju varandra på ett otroligt bra sätt. Alltså. Mm. Så att, det är bra. Sitter ni i Färjestads eh, styrelse? Eh, fortfarande är det någon annan sådär som du känner att det här vill jag göra också? Eh, inom ishockeyn eller vid sidan av ishockeyn? Just nu så, så, så känner jag inte det faktiskt. Men man vet aldrig. Nej, man vet aldrig. Men, <laughs> åren går fort. Fortare och fortare. Fortare och fortare. Ja. Tack så mycket Conny Evensson för att vi fick ta anspråk av din tid. Super, tack. Tack, tack. tack så mycket. Tack. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.